0: Cara iluminado com a camisa
1: do São Paulo. Gabigol dominou o tronela na vala, guardou! Ele, 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 ele de novo! Ele, sempre, ele, sempre, Gabigol, Levanta a plaquinha! Hoje tem gol do Gabigol! É pro Ferreira! É do jeito que ele sabe, é do jeito que ele gosta, bateu pro gol! Gol!
0: Salve, salve, estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, a Mesa Redonda do GE E uma edição especialista porque esta segunda-feira Não tenho dúvidas em afirmar isso É o dia mais feliz do ano para o brasileiro É o único dia em que você tem gente feliz no Rio Grande do Sul No Rio de Janeiro, em São Paulo, Minas Gerais, Ceará, Pernambuco Em todo o território brasileiro tem gente comemorando o título do seu time Fala, PVC! E
1: gente chorando pelo título estadual, como o, o Murici Ramalho. Foi bonita a cena do Murici chorando, né? emocionado porque o São Paulo voltou a ser campeão, hein, Fala, bom dia, bom, bom dia, boa tarde ou boa noite para você, para Luiz Roberto, pra quem tá ouvindo
0: a gente. O Muricy chegou a dar uma entrevista, cara, pra ESPN Brasil, que considerava esse o título mais importante da vida dele. A gente tá falando aqui de um tetracampeão brasileiro, de um campeão da Libertadores, e que falou o seguinte, inclusive, que ele não é muito de se emocionar, é né? um cara mais frio, assim, palavras dele, e que estava aos prantos com esse estadual. E é uma reflexão importante para jornalistas como eu, e que a gente dá peso a título, né? ou para idiotas da objetividade, como este que vos fala, mas, na verdade, quem decide o que é importante é o, é o clube e a sua torcida, né? Então, por exemplo, até fazendo um exercício aqui de imaginação, em tese, o Mundial de Clubes é a maior conquista, em tese, né? que um time pode ter. Mas a, a torcida de clubes ingleses, por exemplo, não está preocupada com isso. Eles ficam muito mais felizes com o título nacional do que com o título de Mundial de Clubes. Então, quem decide... É, a gente não mede felicidade das pessoas. A gente pode debater, na nossa visão de jornalista, O peso, a importância que a gente acha que tem um estadual, uma Copa. Mas, no fundo, o que importa é a felicidade das pessoas. O futebol é feito para isso. O futebol é feito para deixar as pessoas felizes. E se o título do São Paulo está fazendo isso com o Murici, com o Crespo, que é campeão na Inglaterra, que é campeão na Argentina, que ganhou Libertadores, que tem medalha olímpica, que é campeão italiano, se o Crespo está todo emocionado com o estadual... Não serei eu a dizer que esse é um título de menor valor. Luiz Roberto, meu velho, bem-vindo ao nosso podcast. Oi, Rizek, oi, PVC, bom dia, bom dia, boa tarde, boa
2: noite a todos que estão acompanhando a gente. Olha, eu fico, eu fico muito feliz quando percebo que os dois colegas de podcast têm a mesma sensibilidade é, que eu, né, nesse caso. É, é, é muito emblemática a entrevista do Murici, ao completo, foi para a no Brasil e para o Eduardo Afonso, a entrevista do Murici o choro do Muricy e a explicação do Muricy, né? porque é isso, a gente tem que procurar entender no contexto os títulos que acontecem ao longo da história. É é óbvio que o título do Corinthians de 1977 jamais será esquecido. E e enquanto a geração que acompanhou a, aquela conquista tão emblemática, tão importante por quebrar uma filha de 23 anos, estiver aí, andando para lá e para cá, esse será um título muito importante. Quando nós partirmos, os, os meninos que daqui 20, 30 anos já estiver, eles vão lembrar, e talvez esse título não seja tão emblemático, né? Como esse do São Paulo, que certamente é o mais emblemático dos últimos anos, não só porque ele é único a partir da conquista da Copa Sul-Americana, porque é a maior fila do São Paulo, de uma competição em que ele frequenta e é importante. O São Paulo ficou 13 anos na construção do Murumbi, e por conta da construção do Murumbi, que foi talvez até uma forma, uma desculpa, né? como a gente costuma dizer na linguagem popular, para a ausência de títulos. Ah, estamos construindo o Murumbi, então não temos dinheiro para fazer time. Tudo bem ficar sem ganhar título a gente vai conquistar o maior estádio particular do mundo. E realmente aconteceu. Embora ele tenha sido inaugurado é, pela metade, né? e aí na construção da segunda metade é que o São Paulo ficou sem ganhar títulos é, a partir de 1957. E aí, esses títulos são emblemáticos. É, porque quando o São Paulo sai da fila e foi no campeonato de pontos corridos, o último jogo daquele campeonato de pontos corridos, o São Paulo ganhou do Corinthians por 1 a 0 é, se eu não estou enganado, com o gol do Paraná, que era um ponto esquerda, é, que foi apoteose de sair da fila. Só que a fila de agora era maior. E mais, se junta se a essa fila a ausência de títulos importantes que o São Paulo sempre frequentou. Então é muito emblemático mesmo. Acho que a entrevista do Muricy, ela é um símbolo desse momento, que é o um momento em que o São Paulo consegue virar uma página, que dava a impressão que o São Paulo não ia conseguir virar essa página, quiser que PVC. Né? Então, e o que eu fico também muito feliz... É, quando eu olho para trás e vejo que nesses meses do, do podcast, mesmo no período que você é, foi ser papai, André que a gente sempre tratou dessa questão do São Paulo ser campeão é, paulista, da importância desse título, de ser campeão paulista. né? E acho que também tem outro sintoma, é, nesse, nesse quesito todo que envolve, nessa questão toda que envolve, como você disse, a importância, como medir a importância de um título. né? Eu acho que os clubes estão começando a aprender que os estaduais têm sua importância para a questão da rivalidade local, ele tem a sua importância por conta da volta olímpica, de você comemorar títulos, porque muitos outros clubes, num num, num país continental como o Brasil, que é um um país único no no futebol, no mundo, porque o outro continental forte no esporte são os Estados Unidos, que são outros esportes. né? E aí os clubes parece que aprenderam. E quando você percebe, né, quando você olha que o Palmeiras, até o Palmeiras jogou com time alternativo a Libertadores, já estava classificado, é verdade, mas abriu mão, talvez, de ter a melhor campanha no geral para poder ter força máxima na na, no, no campeonato paulista na semifinal e na e na, e na decisão o, o São Paulo faz essa escolha entre outros o Atlético Mineiro fez essa escolha sabia de de que o América não um tinha muito mais preparado que o Cerro e se mostrou isso em campo né então é, falei bastante mas é porque é para tentar situar as pessoas é, é, sobre esse grau de importância ah e, e, e a torcida são duas coisas né a aglomeração que não devemos fazer a terceira onda está chegando com a maior força mas essa é uma análise que envolve a pandemia, mas o que tur- o que aconteceu com a torcida é o retrato de como é uma explosão da importância dessa conquista. Isso para pontuar o meu bom dia, boa tarde, boa noite mais longo da história. Sem <risos> dúvida que o <risos> destaque técnico dos estaduais foi o clube de regatas do Flamengo, que é um time impressionante que, embora tenha finalizado 18 vezes, que o número de finalização é um número que a gente não dá para para colocar na estatística como volume de ataque, porque só de cruzamentos em ataques que renundarem em cruzamento ou da linha de fundo ou lateralmente e que passaram a um palmo da cabeça do Gabigol do pé do Everton Ribeiro, tem mais 11 Então todo o ataque do Flamengo resulta em alguma coisa, diferentemente de todos os outros do Brasil. O Clube de Regatas do Flamengo no sábado fez um jogo no primeiro tempo de almanac, das maiores atuações
0: desde 2019 para cá. E virou 2 a 0 podia ter virado mais. Eu é acho que dá para afirmar tranquilamente que não tem nenhum brasileiro tão decisivo para o seu clube no Brasil ou no mundo, tão decisivo para o seu clube quanto o Gabriel tem sido para o Flamengo. Ah, e ah, o Neymar, Neymar no PSG? O, o, Neymar PSG ac... ontem. o PSG acaba de perder o Campeonato Francês para o Lille. Aliás, é um feito impactante, né? Perder o Campeonato é. Francês para o Lille. Agora, eu só queria repetir essa analogia, PVC, porque eu fiquei pensando muito sobre isso. Nós, jornalistas, e acho que vamos continuar assim, A gente debate nas mesas redondas o peso de cada clube, normal, é da nossa profissão, é é, é normal. Mas o o futebol é feito para deixar as pessoas felizes. E isso que é o fundamental do futebol, que a gente não pode perder de vista. E eu fiquei pensando muito sobre isso, cara. Em tese, na hierarquia do futebol, se você for olhar na hierarquia, o Mundial de Clubes, título mundial, deveria ser o título mais importante. Para os brasileiros, tem sido a maior comoção quando um clube ganha o Mundial. Para o europeu, não é. Então, na verdade, é isso. Quem decide o que é importante para as suas torcidas são as próprias torcidas. E se elas estão felizes, o futebol está feliz. Viva o futebol, PVC!
1: Só brinquei com o Neymar, porque o Neymar perdeu o pênalti. Foi decisivo porque perdeu o pênalti pelo Paris Saint-Germain. Agora, eu acho que tem um ponto da da alegria do São Paulo que não é o estadual, que é o clube. E e as frases do do município, na entrevista para o Eduardo Afonso, são muito fortes nesse sentido. São Paulo é um clube muito grande, um clube muito grande, não pode passar tanto tempo sem ganhar. Era disso que o Muricy estava falando. O, o estadual tem pesos diferentes para cada clube. Por exemplo, para o Fluminense, que agora é o time grande há mais tempo na fila, ele é muito importante um pai tricolor dizer para o filho, filho, você é campeão, o Fluminense é campeão. E se o caminho mais curto para isso é o estadual, é muito importante. Claro que quando você tem um clube ah, como o Corinthians, que já tem 30 estaduais, o Corinthians precisa reagir, mas não é necessariamente pelo estadual. Para o São Paulo era muito importante ser campeão. E isso foi explicitado pela diretoria do São Paulo na posse do Júlio Casares, foi explicitado. Foi explícito na frase do Carlos Belmonte, quando o Belmonte disse o estadual para nós é a Copa do Mundo. Por quê? Vamos pegar os, os grandes clubes na fila. Ah, o Corinthians, em 77, saiu da fila e aconteceu o quê? Dois anos depois, era campeão de novo. O Botafogo saiu da fila em 89 e no ano seguinte era, era bicampeão. E, em 89, brigou até as, as rodadas finais para tentar se classificar para a decisão do brasileiro. O, o Palmeiras saiu da fila em 93, tirou o peso das costas ganhou o São Paulo e o Brasileiro logo na sequência. Não dá para ter certeza se isso vai acontecer agora com o São Paulo, mas o fato é que a explosão de alegria são paulina retrata o peso que saiu das costas para tentar novos títulos. São Paulo foi o primeiro grande clube do Brasil a dizer estadual eu não quero nem saber, de uma certa arrogância em 2005 e 2006, mas ah, ele passou a ter uma importância para um clube que não ganhou nada por nove anos e por 16 no estadual, porque completaram-se 16 anos no estadual. São Paulo foi campeão no dia 3 de abril de 2005 e foi campeão no dia 23 de maio de 2021.
0: E como disse o Everaldo Marques ontem, me passando a bola, ele que transmitiu o jogo para o Sport TV, me passando a bola no Troca de Passes, é o primeiro título que o torcedor do São Paulo pode comemorar e zoar os seus rivais no WhatsApp. Porque no último título do São Paulo nem tinha o um WhatsApp ainda. Então, uhum. é, é, você imagina a quantidade de garotos, cara. Fiquei pensando muito nisso, ao ler o relato de vários amigos meus e de vários jornalistas, contando da emoção do, de ver o filho deles, o torcedor do São Paulo, pela primeira vez comemorando um título. São coisas que a gente não consegue medir com a nossa régua objetiva quando fala de peso dos títulos, né? Imagina, cara, um pai, como você falou, um pai olhando para o filho e o filho comemorando o primeiro título da vida dele e podendo usar o WhatsApp, que no último título do São Paulo não existia ainda.
2: E aí, Luiz? É maravilhoso isso. Essa essa analogia é maravilhosa, né, Rizek? É maravilhosa. (risos) Talvez seja o primeiro título da nova era, embora o título da Sul-Americana a gente já vivesse nessa... Nessa era da transformação digital, que é uma mudança de era que a gente vive, né? Que é um privilégio a gente constatar isso. Mas, Mas o Paulista, é, é...
0: o último projeto de São Paulo foi no Orkut ainda. O último foi no Paulista de São Paulo era o Orkut foi, foi, ainda.
2: Não, foi o primeiro meme, né? Que, que, que surgiu ontem, foi. São Paulinos comemoram o título no Orkut, né? Estava procurando, tentando reativar o Orkut. Em 2005, né? Um, um dos anos mágicos da, da história do São Paulo. É, o São Paulo foi. Foi campeão, era um campeão de pontos corridos, inclusive, foi campeão, você não está enganado, no um jogo com a portuguesa, né? um gol de falta do Júnior, lateral esquerdo, campeão do mundo, né?
1: Ele é... perdeu, perdeu a portuguesa, ele, ele, ele seria campeão da portuguesa, perdeu o jogo com a portuguesa um 2x1 no Pacaibu e foi campeão em Mojimirim no Clássico do Santos, com duas ah, modalidades de situação, 0x0. Isso, 0x0
2: isso. Poderia ser campeão contra a Portuguesa, exatamente. O Júnior fez até algumas, mas a Portuguesa venceu. Aliás, bons tempos, que a gente tinha a lusa firme, né? que a gente tratava os jogos com, é, da Portuguesa com os outros grandes como clássicos. É, e, aliás, a Portuguesa e São Paulo foi o último técnico estrangeiro, campeão paulista, em 1975, o José Poi. É, o José Poi estrangeiro, por consequência, né? porque como ele veio jogar no Brasil, foi goleiro de São Paulo e virou técnico.
1: A história do Poi é maravilhosa. A gente fez uma edição da Revista Placar em 92 para o Mundial de Clubes, e o Celso Unzel te entrevistou o Poi, e o Poi, por causa dessa relação com o Brasil que eu estou contando, o Poi contou assim, que o São Paulo foi, o mandou um dirigente a Rosário para tentar contratar o Poi. E o Poi disse, ah, quanto eu vou ganhar? Não, não, o dirigente perguntou para o Poi, quanto você quer ganhar? E o Poi disse, 10%. Aí o dirigente de São Paulo virou para ele e falou assim, não, não, você vai ganhar 20. Me apaixonei na mesma hora. <risos> sensacional essa, sensacional. Boas histórias.
2: Mas é isso, meu PNC. Essas histórias é que fazem a grandeza dos clubes que nós vivemos, que nós temos. né? E outra coisa importante, que nisso tudo que você disse, que a tua análise é perfeita. Inclusive, nos nos estudos da Premier League, a a questão de de manutenção das Copas na Inglaterra, que são três, além né, do campeonato, é a história de de gritar é campeão, de contar para o filho que você é campeão. Então, no Brasil, os estudos que foram adaptados pelos executivos da área é, e eles têm muito acerto e muitos erros também, o Campeonato Carioca foi agora, por exemplo, um erro de cálculo gritante do ponto de vista do faturamento, mas essa manutenção do, dos estaduais, claro que repensados, menores, mas para você ter a, a chance de dar a volta olímpica, de dizer para o teu filho que você é campeão veja o que tá acontecendo agora no Recife em Pernambuco com o Náutico né? o Náutico desde 1968 não ganhava uma final contra o Esporte olha isso gente, né? você, a gente vai... você imagina Então, você imagina, então a gente situou, me parece, tenho essa sensação ao ouvi-los, historicamente, a importância disso que aconteceu. né? E claro que acho que temos um sintoma daquele ciclo que o futebol se forma ao longo dos anos. né? O São Paulo foi até um ponto fora da curva, porque o São Paulo ficou muitos anos ganhando ou sendo vice de todas as competições, quatro décadas, talvez, né? mas o futebol é cíclico no Brasil. E o importante dele continuar sendo cíclico é que os clubes continuem tendo o caminho de se reinventarem. Então, quando você tem o São Paulo campeão de novo, está claro de que num cenário que tem o Palmeiras mega forte por conta da sua reestruturação, da sua nova gestão. De um Corinthians que está titubiante, depois de dominar quase uma década, o São Paulo consegue botar a cabeça de pó e voltar a reinar né, no Campeonato Paulista e mostrar, embora o São Paulo tenha sido vice-campeão brasileiro nesse período de, de, de jejum de seca, né, tenha frequentado as primeiras posições em vários campeonatos, São Paulo nunca saiu do bloco da frente, digamos. Né, mas é um momento que o ciclo da, gira, e isso é bem importante é, Sob qualquer aspecto, Minas aconteceu isso, a década passada foi a década de ouro do futebol mineiro, mas quando a gente tinha o Cruzeiro dominando, dá a impressão que o Atlético não ia conseguir dar a volta por cima. E não só deu, como se mantém pelo alto. E assim acontece em todos os cantos do Brasil. né A gente torce agora para que no Paraná o Curitiba volte a ser aquele time que militava sempre como postulante à grande né, do futebol brasileiro, além de ter sido campeão, mas está ali sempre. Porque esse ciclo, né, esses ciclos do futebol, no Brasil, eles são bem importantes e eles são riquíssimos, né? Porque você tem a cada década três, quatro dominantes, e depois você troca. Olha que que, que patrimônio que o futebol brasileiro nos oferece, né, de de torcidas gigantes, etc.
0: E e olha só: além da alegria, da explosão, né, os estaduais sempre trazem um peso muito grande a quem os perde, porque isso é uma derrota para o seu grande rival. Qual o tamanho, na sua visão, PVC, do peso das derrotas do Palmeiras, do Internacional e do Fluminense nas decisões estaduais, PVC?
1: Ah, O Fluminense Fluminense é pesado porque o Fluminense tem pouca chance de ganhar outro título nesse mesmo ano. O Palmeiras pode passar um ano como teve em 2019. né? 19, o Palmeiras não ganhou nada. A gente está falando de um, de um projeto de hegemonia de dois clubes no Brasil que eu nunca acreditei, continuo não acreditando. Também não acredito. O Palmeiras vai brigar é, para não... ser campeão da Libertadores, vai brigar para ser campeão brasileiro, mas ele, é, 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 aquilo que a gente falava, é engraçado como as palavras às vezes vão ganhando força em determinados discursos e não em outros. Quando o Luxemburgo falou que o elenco era curto, era um, um tamanho de discussão. Quando o Abel Ferreira falou, era outro tamanho de discussão. Quando o Rogério Senni falou sábado que o elenco era curto, é engraçado, né? o Rogério acha que o elenco é curto, claro, porque ele vai perder 100 jogadores, aí fica curto mesmo. Agora, o Palmeiras pode não ganhar nada esse ano, ou pode ganhar Libertadores. Eu acho que a gente tem que aprender, reaprender, aquilo que eu falei, vamos falar de filhos de novo. Eu sempre quis que meus filhos gostassem de futebol, porque o futebol ensina a ganhar e a perder, e a gente não faz outra coisa na vida. E a gente desaprendeu isso, que é a origem da nossa conversa na sexta-feira na Seleção. Por que que o Abel tá nervoso assim? Por que que o Abel tá tão nervoso à força da pele? Era isso que a gente estava discutindo na sexta-feira. Porque você discute um clube que ganhou muita coisa nesse período e que se levanta sempre à discussão da derrota. Então, assim, o caso do Palmeiras. O Palmeiras ganha a Libertadores, mas é porque jogou péssimamente. O Palmeiras Dá fiasco no Mundial, e foi fiasco no Mundial, mas se esquece que foram sete dias de intervalo. Aí você ganha a Copa do Brasil, é exaltado, e fala do fiasco no Campeonato Estadual, quando ia ser eliminado. Então tem uma distorção da derrota. Você vai ganhar e perder. O problema é do clube que não consegue ganhar, que é o caso do Fluminense, que tem que refletir sobre o que está acontecendo nesses últimos dez anos. O Fluminense não pode passar nove anos sem ganhar um troféu. Não pode. O Internacional não pode ganhar, passar cinco anos sem ganhar um campeonato gaúcho. Então, e aí não é que você... Não pode, então vamos destruir tudo e mandar todo mundo embora. Não, vamos refletir sobre o que está faltando nesse processo. A derrota é o momento da reflexão. E a vitória é o momento também de refletir, embora seja a hora de comemorar. Então, é, Rizek, é, diga, é, desculpa. Que, não, não, que, não é que, sobre... é que me
0: impressionou, me impressionou, cara... É, a entrevista coletiva do Miguel Ángel Ramírez. Aí eu ia falar sobre jogo. ela, ia falar. Então vamos embora, vamos lá, vamos lá.
2: Ia falar exatamente sobre ela e, e também é, a percepção que eu tive de que poderia ter sido uma declaração no mesmo tom do próprio Abel do Palmeiras, porque o Miguel quando diz primeiro, ele diz assim, gente, para começar a entrevista, eu sabia que era assim. Ele quis deixar claro de que ele tinha dimensão de que era assim, né? Porque muita gente costuma dizer, ah, mas será que ele sabia que aqui o Grenal e, tal. e ele, inclusive, diz na entrevista sobre a peculiaridade da crônica gaúcha. Então, isso mostra dimensão, mostra que o sujeito tem alcance de onde ele está pisando. Mas, como disse o PVC, o futebol, é, Eu acho que o Inter não pode ficar... É, quatro anos entre cinco, na verdade, né? Porque, enfim, são, os quatro são do Grêmio, os quatro últimos. É, sem é ganhar um campeonato. Novo. E o outro, o Novo Hamburgo. Essa curva tem que ser mais favorável, né? tem que ser um perde-ganha mesmo, para ficar prazeroso. É, só que mais importante do que isso é que o Inter, nos últimos anos, com o Grêmio ganhando Libertadores, ganhando Copa do Brasil, sendo tetracampeão gaúcho agora, ganhando Recopa e tal, é, e com o Renato conseguindo colocar nas suas declarações o Grêmio militando num cenário que, em, em, em determinados momentos, tecnicamente falando, ele nem estava igual o Palmeiras e o Flamengo, mas o Renato conseguia alocar o Grêmio ali, o Inter conseguiu botar a cabeça de fora. Porque no, no Rio Grande costuma-se dizer que é uma balança, de que quando um está bem, o outro não está. Isso não aconteceu nos últimos tempos. Então, quando você traz o Ramírez, você traz uma ideia você traz um conceito para ser implementado, você precisa ter muito, muita consciência, costas largas para manter, porque senão não faz nenhum sentido. Então, Exato. a irritação do Ramires, né, me parece, e a do Abel também, porque o Abel ontem, a impressão que eu tinha é que ele estava dizendo assim, no fundo, no fundo, não é possível essa cobrança maluca que vocês têm aqui. Nós Está tudo bem, nós estamos em todas as finais, a gente ganhou dois títulos mega importantes. Tudo bem, a gente não foi bem no mundial. Esse é um ponto estranho, porque se tivesse sido a final no mundial também estava tudo bem, Sim. né? E tivesse perdido para o Bayern de Munique a final, e aí você perde a Recopa, a Supercopa e agora o, o campeonato paulista. E a torcida só faz a conta de que são três derrotas e duas vitórias. Não, não é assim a conta. Então, assim, a irritação do Abel me parece, ela vai ao encontro do que disse o Ramires. Ele também tem a dimensão disso, embora eles não concordem
1: com ela. Né? E desse ponto de vista, Luiz, o, o Rizek, é claro que o torcedor é a voz do que importa, como o Rizek disse na abertura do nosso podcast. Certamente. É claro que sim. Mas a gente precisa dosar esta cultura. Sabe assim, a gente, é, 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 ah, eu perdi o título para o meu maior rival. Sim, assim, o, ano que, o, único, o único remédio que você tem é ganhar no ano que vem ou ganhar a próxima decisão. Porque você vai ganhar e perder, não existe isso, que aqui, aqui não, não é normal existe. perder. Não é normal, o PVC, é normal e perder.
2: O, ontem o Ramires até disse o seguinte: é, falando sobre como ele entende, né? Ele não foi explícito, porque acho que ele foi muito inteligente, como ele entende que deveria ser. que é mais ou menos o que acontece na Europa com a maioria dos clubes, a exceção dos mega gigantes. Agora, por exemplo, o Real Madrid, né? o Real Madrid sai da lista da Espanha para a Copa, não tem um jogador do Real Madrid. Não tem um. Nenhum, nenhum zero, zero. Gente, olha, isso é, então é claro que não está normal para o Real Madrid, né? Embora a virada de ontem tinha né, no finzinho e tal, mas, enfim, se o, se o Atlético não tivesse vencido, vai ser uma, uma outra história. Mas aí o Miguel Ramiz, voltando a, a, ao técnico do Internacional, aí ele disse o seguinte: o importante nesse contexto é que certamente amanhã nós vamos chegar cedo e sair tarde e continuar trabalhando. Dentro de conceitos sólidos. Ou seja, a gente sabe o que está fazendo. Nós temos entendimento do que a gente está fazendo. Nós somos do ramo disso. Porque, claro, que o torcedor é lúdico. Seria querer muito que o torcedor, aquele torcedor que vai ali para a beira da grade se emocionar e chorar, que é a razão disso tudo, como disse o Gisele. É a razão. Não podemos perder isso. de Nós, que achamos que entendemos, né, nós que estamos do lado de cá. Eu estou colocando a imprensa porque acho que a grande parte a gente a, realmente a gente tem mais entendimento do que o cara que está na grade, assim, porque mais a gente está muito primeiro Mais é. informação, exatamente. Só que e, isso só é poderoso porque o cara está chorando na grade. Senão não teria, não teria. O futebol não seria essa indústria poderosa.
1: Não, não tem então, imprensa
2: pronto, não teria nem pressa não, exato, não, teria, não seria motivo exato. de comer. tudo isso só existe por causa desse cara que chora na grade. Só, então a gente tem que ter muito respeito a essa combinação de
1: fatores. E, parece e que, que já que fomos nós, isso. né? E que já fomos isso, nós, isso. já fomos não, nós, tá, tá, já então, fomos nós, né? É que às vezes somos nós. Esse é que é o problema. O problema é quando muitos de nós trabalhamos como torcedores. Porque aí é que está a medida. Eu eu acho que aqui é que está a medida. A medida está em quem tem discernimento para entender que você ganha, perde, mede o trabalho e o resultado e determina se o trabalho continuou ou não. Isso tem que ser diferente do dirigente, do profissional, do jornalista e do torcedor. O torcedor pode ir para a galera e falar assim, fora fulano. Não... Mas você precisa ter a cabeça fria de não é um conselheiro que também é torcedor e dizer, olha, se perder o próximo jogo, o presidente vai mandar embora. Mas quem te disse isso foi o conselheirozinho. E eu adoro
0: dizer que se o conselheiro fosse bom, a gente vendia. Agora, sobre o Miguel Ramírez, me parece... me parece eu, eu acho que a explicação é muito simples. É, o Internacional trouxe o Miguel Ramírez para mudar, para reformular, esse é o discurso. Se achasse que estava bom, manteria o vice-campeão brasileiro, Abel Braga, ele teve a chance, o Internacional queria mudar. É, olhando o Inter jogar, eu não vi o Grenal de ontem, mas vi boa parte da temporada e dos jogos mais relevantes do Inter é, na, na atual temporada, me parece que ainda há um estranhamento entre as ideias do Miguel Ramírez e a utilização de alguns jogadores, por exemplo, o Edenilson e o Patrick, que o Patrick está machucado nesse momento, mas que são peças-chave do Internacional ou foram na última temporada, não estão ainda encaixados nessa nova maneira que o Miguel quer jogar no Internacional. E o Miguel Ramírez não tem ainda 20 jogos à frente do clube. Então, se o clube traz alguém para mudar, o mínimo que a gente espera é que haja uma paciência para que esse processo aconteça. Né? O o, o Thiago chegou no Grêmio falando em manutenção, em dar sequência àquilo que vinha sendo feito pelo Renato. É muito mais fácil você manter algo que vinha sendo feito. O Internacional optou por uma ruptura. Então, quando você opta por uma ruptura, o mínimo que o clube pode fazer nesse momento é tentar convencer o seu torcedor, a razão de ser do Internacional, de que o clube está num processo e que esse processo, lá no final, vai trazer coisas boas. Porque ficar histérico agora, no começo de uma temporada, com menos de 20 jogos do novo técnico, porque as coisas ainda não estão encaixadas, é se precipitar demais, vocês não acham?
2: Eu acho, concordo totalmente. Desculpa, PVC, mas no caso do Grêmio, o, o, acho que o Thiago, ele, ele, o Thiago é um cara muito inteligente. É, e, tá, é, é, obviamente, é um cara que tem dimensão do Grêmio, né pela história que ele tem no Rio Grande. Então, quando ele chega num clube que nos últimos anos, com todos os questionamentos que aconteceram em relação ao Renato, né, principalmente agora, nessa reta de chegada com as eliminações de Libertadores, não conquistar o Brasileiro e a derrota na final da Copa do Brasil, embora tenha eliminado o São Paulo, no melhor momento do São Paulo, do Diniz, inclusive. né? O São Paulo chegou a dominar o jogo de Porto Alegre, que o Grêmio venceu por 1x0 com aquele gol do Diego Souza. Ele é muito inteligente, porque ele consegue mostrar para as pessoas o seguinte, olha, aqui tem um caminho andado, mas daqui a pouquinho eu vou conseguir imprimir aqui minhas digitais. Eu vou conseguir colocar algumas coisas que eu penso diferente daquilo que estava aqui. Embora o Thiago, em relação ao Renato, eu vejo conceitos semelhantes na montagem dos times dos dois, e principalmente dos times mega vencedores. Né? O Atlético Paranaense, campeão da Copa do Brasil, da Copa Sul-Americana, é, e o Renato. É, se você pega os pontas velozes, como ele, como, enfim, como ele otimizou a, a, a esses jogadores e as características deles, na ideia de jogo, estou falando dentro do campo mesmo. Né? Claro que existe toda uma, uma ideia, um conceito de futebol que é implementado no clube. Né? E isso passa pelo treinador, obviamente. E isso está isso longe da discussão da rua, do boteco. É, que hoje em dia é menor, porque, por causa da pandemia, mas aquela discussão do torcedor comum. Né? Então, é, é bem importante isso que você está dizendo. E certamente, daqui a pouco, a gente vai ter jeitos do Thiago na construção desse Grêmio, que tem muitas mudanças do ponto de vista de jogadores em relação aos últimos anos. É mais ou menos o que aconteceu com o Rogério. O Rogério foi muito inteligente quando ele chegou no Flamengo e disse sobre a manutenção de uma proposta que estava ali, do, do Jorge Jesus. Só que, de repente, você tem mudanças... Muito importantes. Quando o Rogério coloca seis jogadores de características ofensivas para jogar do meio para frente do time, é uma implementação de uma ideia de jogo mega usada. E que, sabe, que a torcida questiona, isso é um monte assunto que a gente vai chegar no Flamengo daqui a pouco, porque eu ouvi muitas pessoas, rubro-negros, apaixonados no fim de semana, e cheguei a uma outra conclusão sobre essa divisão que existe de apoio ou não apoio ao Rogério Senna. Porque aí, quando o Rogério traz o Diego, aliás, o Diego é um capítulo que tem que ser estudado, porque eu acho que isso vale para todo mundo. O Diego, quando se reinventa e vem jogar de volante, e consegue ser... O capitão, do ponto de vista intelectual, porque aquilo que aconteceu com, com o Gabigol no caminho da o vestiário, foi maravilhosa a, a, a fala do Pedrinho no Troca de Passos com você, sábado, Rizek. Aí o Pedrinho falou, que saudade. É lindo isso, porque é assim que é no esporte de alto rendimento. Tem nada de errado naquilo. Aliás, tem tudo de certo na, naquela, naquela, no enquadramento do, do, do Diego no Gabigol. Mas aí, quando você tem o Diego se reinventando... Gente, o que o Diego está jogando é assim, assustador, porque a gente achou que não dava mais, que o Diego ia ser aquele cara do Jorge Jesus, que ia entrar aos 25 do segundo tempo. Né? E aí o Diego vira volante, e aí você tem um time que não tem volante, que só tem meias, e quando o Rogério diz de, de, de reforço, ele quer jogadores que possam substituir os seus pontas-meias, que é uma característica diferente, por exemplo, quando você tem PP e Ferreirinha, né? por exemplo, né? Ou quando, ou quando o Palmeiras escalava o um 4-2-3-1 com, com o Rony e um outro veló, rapidinho do outro lado. É, são, é, 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 um, é um jogo de é um 4-4-2, evidentemente, nesse caso, mas com, com meias jogando nas beiradas. Então, é, 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 eu quando vejo o Internacional, e voltando para o Ramires, né, ontem tudo bem, não tinha o Patrick, aí jogou o Nonato ali, atrás do trio ofensivo, com o Yuri Alberto, com o Palácios e com o, o Thiago Galeardo, né é, Então, você tem, você tem já um indício Começa a ter um indício, mas não basta, porque é preciso deixar o cara implementar a sua filosofia de ponta a ponta nas categorias do clube. E mais, você vai começar a trazer jogadores, pontuar jogadores, que é o que acontece no São Paulo. O São Paulo, quando contrata o Benítez, quando traz o Éder, o São Paulo, quando devolve o Daniel Alves para a lateral, já já são digitais do Hernan Crespo além do sistema de jogo, e, isso, e, e, e o São Paulo mudou também o astral, né, com o Murici, com o Casares, é, é, precisava. Então, isso tudo é um conjunto de coisas, isso, e não dá a gente analisar isoladamente uma escalação, uma mudança tática, não dá, e seria leviano da nossa parte. Agora, o torcedor, como você disse, tem todo o direito de esculhambar, como aconteceu com o Rogério depois do jogo da Libertadores, o cara foi esculhambado, né.
0: E para mudar o astral do São Paulo, o Crespo tem um papel fundamental, né? A gente tá falando aqui de um jogador que é campeão argentino pelo River, campeão da Libertadores, campeão italiano, campeão inglês, medalhista olímpico pela Argentina, um dos grandes jogadores é, dos últimos, das últimas décadas do futebol mundial, o cara ganhou tudo como jogador, como técnico, ele já tem um título continental, né? Uma Copa Sul-Americana com defesa e justiça, e esse cara tão vitorioso, tão carismático, Chega no São Paulo e se emociona da maneira como se emocionou com o título estadual. Isso foi muito bonito, eu confesso que achei demais ver a emoção de Achei do demais também. E ajuda a explicar o torcedor. Do... Ele entendeu muito bem o sentimento do torcedor de São Paulo. Né? O torcedor de São Paulo se vê representado no Crespo hoje. Está em love com o Crespo. Eu, é queria avaliar, eu queria avaliar com vocês o torcedor do Flamengo em relação ao Rogério. Me parece que o sentimento não é o mesmo. O Rogério é campeão brasileiro, o Rogério ganhou a Supercopa, o Rogério agora é, ganha um estadual. Mas você não vê torcedores do Flamengo é, dando aquele coraçãozinho para o Rogério, como a gente vê torcedores do São Paulo dando um coraçãozinho para o Crespo, o PVC?
1: O Rogério é curioso, né? Porque quem falou essa frase que eu vou dizer agora é, foi o Bruno Rodrigues, que é um dos editores de Repórter da Folha. E ele fala assim: para o Rogério, o título não é, não é paz, é sobrevivência. É muito engraçado isso. O Rogério sobrevive a cada título. Ele tem quatro troféus conquistados e cada, um, cada uma das conquistas... Tô é que se deve é isso,
0: hein? É baita frase essa, em é Baita frase. É que se deve isso.
1: É. E, eu acho que tem muito a ver com a, com a antipatia do Rogério Carinho. Ah, do Rogério.
2: Aí, é, PVC. É. PVC, é, é, levantando a bola e aproveitando te dando até mais um argumento, nesse fim de semana, Conversando com alguns rubro-negros que entendem de esporte, e se ele me permite, eu vou, eu vou citar um aqui nominalmente, que é de um outro esporte, mas de esporte de alto rendimento, capitão, etc., que é o Nauber. É, nesse fim de semana, eu trabalhei no voleibol, Aliás, foi um prazer ver a seleção de vôlei de volta, jogando num nível muito alto com o time titular, com o time reserva. E, enfim, é sensacional. Eu estou fazendo um cafezinho aqui, vocês já ouviram o barulhinho, porque né, o podcast nos permite essa possibilidade. Aí, é, é, quando. E, e com a Fabi que também foi multicampeã, maior líbero da história do voleibol Também
0: rubro-negra doente. Doente,
2: doente. Pois é, muito bem. E aí encontro os dois no domingo de manhã. E aí, depois de ouvir muito com pessoas, inclusive de ter conversado com o Rogério, sábado, de, depois, não, não, a conversa é, é, não foi uma conversa por chamada telefone, foi por WhatsApp. Então não é aquela conversa, é a conversa que vai, manda, pra lá, volta para cá, áudio para lá. Né? Enfim. E aí, eu digo assim... É... Gente, tal, vocês estão felizes? Flamengo campeão e tal, né? Mano, feliz e tal, mas, pô, por que o Rogério vai me tirar o Gabigol e o Rascaeta? Os caras vão ser campeão, são símbolo desse time, deixa os caras terminarem o jogo. Aí eu paro para pensar, para tentar entender. Eu digo, sim, mas o Rogério tem que ser pragmático. O Fluminense trocou cinco, você tem que com cinco substituições, é metade de um time, você tem que refrescar fisicamente o seu time também. O Gabigol é um touro, o cara joga dois jogos seguidos se for preciso. É o argumento. Eu falei, é, e tá, tal, mas, enfim, mas o Rogério é um cara, ele tem, ele tem uma autoestima muito elevada. Aí o Roberto falou: autoestima não, ele passa uma certa, ele passa, ele parece marrento. Opa! Aí eu falei, vamos mudar a discussão. Mas ele não é marrento. Mas ele passa um pouco. Aí o Nobel até brincou falou assim: pô, ele tem que ir no Baixo Gávea tomar um, um chopp curtinho. Como é que chama o Chopp Curtinho no Rio, Rise? Você Garotinho. sabe? não, é caçulinho, garotinho, garotinho garotinho. cara, eu tenho e esse tamo... defeito
0: de caráter eu não é, bebo chope, é. cara
2: é, é, eu também, eu não sou do chope, eu não sou do chope cafezinho pra nós, esse eu sou do café eu, e go- aí... eu gosto de
0: cachaça, sou colecionador de cachaça o chope não, não me cai bem eita nós,
2: tem umas cachaças ali na região de Tapetininga você vai, nossa senhora é pinga mesmo, hein, que o cara passa e vai de um em um, no engenho, um de um, de gotinho, por isso que é pinga. E aí eu fiquei, eu fiz uma reflexão e depois fiquei conversando e, e aí você percebe a admiração deles completando importante isso pelo trabalho do Rogério, cientificamente falando, né? Porque o Rogério ele, ele é pragmático, ele ele, ele imagina Claro que eu não vou nem aqui se leviano e dizer que, ah, mas está vendo? O terceiro gol são os três que entraram. Isso faz parte do jogo, não é porque o treinador botou. Porque tem gente que resume as substituições a esse tipo de argumento, que nós sabemos que não, esse argumento não é suficiente para isso. Então, eu acho que está faltando ao Rogério essa, esse gesto é, é, é no gesto, é nessa, é essa sintonia porque o Rogério é muito pragmático. O Rogério. É, e o francês auxiliar dele, eles são muito pragmáticos. Eles pensam. Então, ele,
1: tem, ele tenta o gesto. A, a coletiva que ele dá na na, na, na beira do campo. É muito é bacana. A, é a tentativa desse gesto. Ele vai falar com a torcida ao falar com a imprensa em pé na beira do gramado. Agora, tem uma. É, da, da comunicação, é, é, tem alguns mistérios. Eu acho que tem algumas coisas táticas que você pode fazer. Eu não teria tirado os três, tá? Né? Assim, é chamado chamar problema, né? Você sabe que a torcida vai pegar no seu pé. Aí você então, tira o Gabriel, o Arrascaeta
2: e o Gerson. O PVC perguntando para você, porque nessa conversa sobre o Arrascaeta e o Gabigol, principalmente, o Arrascaeta nem fez um jogo extra-classe. Mas o Gabigol, especialmente, que é o grande, é o grande, é o grande. É difícil falar, porque o Flamengo tem vários idos nessa geração, vários. Né? Por isso que é esse time mega-campeão. Mas aí eu perguntei para o Nauber e para o Fabinho, mas gente, quanto que é de pragmatismo e científico e quanto que é de emocional nessa equação? Porque o emocional, é isso que o PVC está dizendo. Aí o Nauber e o Fabinho disseram, olha. É, eu acho que tem que ser... No futebol, é, é mais do que nos outros esportes. A questão emocional no futebol tem um peso por causa da paixão enlouquecida das pessoas. Talvez 20%. Então, o cara, quando vai tomar uma decisão, ele tem que pesar o emocional. O emocional envolve tudo isso. O sentimento da torcida, o que a massa entende que é legal, que não é legal. Eu não sei como, como é que vocês... No, aí perguntei no vôlei. No vôlei, O Nobel me diz o seguinte. No vôlei, é mais ou menos a mesma coisa. uns 15, De 15 a 20%. O Bernardinho, por exemplo, manteve o Lipe sempre nas suas convocações, embora não fosse titular, mas era um cara fundamental, que era um cara capaz de, no meio do time, quase eliminado nos Jogos Olímpicos do Rio, no Maracanãzinho, o Lipe entrar e ser regente do Maracanãzinho e o time voltar emocionalmente para o jogo. Então, esses componentes são bem importantes, né, PVC?
1: Eu eu acho que ele tinha uma comunicação com a torcida de São Paulo e passava uma certa arrogância para outras torcidas e essa, essa percepção de arrogância que, que muita gente tem do Rogério, que não é verdade no contato pessoal. Não Ela é se espalha, ela se espalha. Agora, tem questões táticas que eu acho que são muito...
0: Ah, eu queria chegar, discutir. você me permite é. uma, uma colocação? Porque, assim, uma das características da torcida do Flamengo é curtir a arrogância rubro-negra, né? Nós somos os maiores, ninguém pode ir com a gente. O Jorge Jesus simbolizava isso muito. Sou bom pra caramba, eu sou o melhor eu acho que vai além de comportamento. Eu acho que tem muito a ver com o time jogando o PVC, mas fale depois eu complemento. Então,
1: do ponto de vista tático, o desenho do Flamengo,
0: do ataque, ele é muito
1: moderno. Ele é muito Manchester City ou Chelsea, que são os finalistas eu acho da Champions League nesse sábado. Só. Ele está fazendo a saída de três, ele faz o Felipe Luiz com o Rodrigo Caio atrás como o Líbero, o William Arão saindo pela direita, puxa o Diego e faz um losango de meio campo, e empurra os seus jogadores. Aí ele faz Isla dando amplitude pela direita, De Arrascaeta pela esquerda, Everton Ribeiro e Gerson. Por que que os dois não estão jogando tão bem? Eles estão jogando por menos espaço. Claro. O, desenho é brilho, o desenho é ultramoderno. A característica dos jogadores talvez precise de um desenho mais conservador. Talvez. Porque ele está trabalhando isso. Então, talvez ele não tenha nem o Gerson no brasileiro a gente não sabe se o Gerson vai ficar ah. aí ele empurra Bruno Henrique e Gabigol e ao mesmo tempo ele tira um pouco do espaço do Bruno Henrique Aí não segundo quando o Bruno Henrique investe para Rascaete e vem para a ponta então o Bruno Henrique não está jogando bem o Gerson já jogou melhor o Everton Ribeiro já jogou mais quem arrebenta é o Gabigol o Gabigol é impressionante, ele tem 15 gols em 15 jogos
2: Não e a evolução então, dele 15, como liderança jogos. técnica e a evolução como liderança técnica PBC o Gabigol está no momento em que realmente ele parece ter percebido que era importante ele ter uma evolução no aspecto da inteligência do jogo, de entender o jogo. E é incrível, ele está num momento sublime. Ele, ele, hoje ele é o maior jogador em atividade no futebol brasileiro. Ah, muita gente fala, mas o Arrascaeta, o Arrascaeta talvez seja até mais técnico, mas é, é, são, são situações diferentes. Né? E concordo integralmente com o PVC e acho que às vezes é cruel quando a gente pune o Rogério e o próprio Flamengo, porque o primeiro, gente o Fluminense foi quinto colocado no Campeonato Brasileiro e está, em tese, reforçado para essa temporada. né? Então, nós não estamos tratando de um jogo contra um adversário absolutamente né, nós, o time do Sport TV, o time do podcast, não é. E aí, o primeiro tempo do jogo do Maracanã é absurdo é um o o Fluminense deu uma, uma o Flamengo entregou uma chance de ataque Fluminense e só o Flamengo ficou com a bola o tempo todo o Flamengo amassou o Flamengo teve inúmeras oportunidades e mais do que as finalizações todo o ataque do Flamengo no primeiro tempo com exceção de um que o Everton Ribeiro perdeu na, lá na bandeirinha de escanteio ele tentou forçar um escanteio e virou tiro de meta todos os ataques redundaram em conclusões o, o, que que é, o que que eu quero dizer com isso os ataques se concluíram ou houve o cruzamento ou houve a finalização ou houve a tabela, ou houve uma infiltração pelo meio, ou houve a jogada de linha de fundo, todos eles, diferentemente de São Paulo e Palmeiras, durante os dois jogos. Então, então Luiz, assim, é, 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 isso mas me aí o situando... E a gente tem que valorizar isso. Agora, você sabe que na pergunta pergunta que você fez sobre a questão dessa suposta prepotência rubro-negra, a prepotência rubro-negra tem que ir ao encontro do que ela acha que deve ser a prepotência dela. E a prepotência dessa grande torcida, que é é, é encantadoramente gostosa de de decifrar, é que o Gabigol o Arrascaeta são imexíveis. Então, quando você afronta essa prepotência,
0: eles não gostam, entendeu? Olha, o, o, o Gabriel acho que representa muito bem esse sentimento rubro-negro. Né? Ele provoca provoca e se garante. Agora, eu queria voltar um pouco a, ao, ao Rogério. né? O PVC falava de questões táticas. É, no meu entendimento, o, o torcedor do Flamengo olha com muitas reservas para o Rogério justamente por aquilo que ele está vendo em campo. O que você citou do Flamengo amassar os adversários o Flamengo é o time ainda é o time hoje que quando está jogando você tem motivo para ligar a TV e assistir porque você sabe que vai ser um espetáculo gostoso o time vai amassar os seus adversários ele vai para cima, ele vai criar muita chance de gol e eu pelo menos gosto de ver futebol assim no entanto, mesmo criando tudo isso que ele cria, o Flamengo é um time que cede o um empate para o União Lacaleira é um time que empata em casa contra a LDU, e é um time que, embora tenha feito o que você disse que fez, eu concordo, no primeiro tempo contra o Fluminense, quase entregou a rapadura no segundo, por algumas sim. bobagens do setor defensivo. Sim. Sim, então, sim, o torcedor sim. do Flamengo olha para a temporada e ele ainda vê o time, com o PVC gosta da palavra compromisso, Mas eu vejo o rubro-negro entendendo que esse time do Flamengo ainda tem a obrigação, não só de ganhar os campeonatos, mas de sobrar na turma. E claramente o Flamengo não vem sobrando na turma. né? Foi campeão brasileiro com muito sacrifício, foi eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, correu riscos, mesmo jogando muito melhor que o Fluminense, correu riscos. Então ele olha para o time e ele pergunta, quem é o culpado disso? E no Brasil... O culpado geralmente é o técnico. O Rogério Ceni tomou algumas escolhas que eu acho boas, tá? Do Diego no meio-campo, do Arão na zaga, mas eu tenho certeza que ele olha para o Rogério, identifica nele o cara como o culpado, entre aspas, pelo Flamengo não ser o time que ainda sobra na turma, como foi em 2019. Eu acho que é por isso que ele olha para o Rogério com reservas. É um pouco
1: do que se pegava no pé do Abel em 2019. O time ganhava. Não era convincente com o Abel, com o Rogério. É no ataque o time do Flamengo é muito consistente muito. e muito convincente. Só que ele toma gol todo jogo. Aí, eu, eu, o Rubro Negro ficou bravo comigo no restaurante no outro dia. Que ele falou, perguntou assim: como é que vai ser o jogo? Eu falei, não sei, aí, vai ser alguma coisa a um, <risos> mas, é, mas é e foi 3 a 1 porque é. você vai tomar gol, só que tomou gol de pênalti dessa vez. Então, tem um pouco disso. Não, melhora
2: muito com o Rodrigo Caio, né, PVC? Que cai Caio nós, melhora muito com o Rodrigo. Sem o Rodrigo, vira uma tragédia. né?
1: Mas eu, eu, por mais que tenha tido muito erro individual do Bruno Viana, o problema do Flamengo é coletivo.
2: É o sistema. É
1: É o sistema. Se você você explodir menos a defesa, vai tomar menos gol. Só que como é que vai explodir menos a defesa se você tem o time mais abassalador do futebol brasileiro?
2: mas aí, PVC, você não acha, Rizek, PVC, que, por exemplo, não é o Rogério que vai fazer qualquer time que ele for dirigir jogar desta forma, ele ele faz essa proposta de jogo, como disse brilhantemente o PVC, porque a minha leitura, eu eu, quando disse sábado à noite depois do jogo para alguns companheiros, na discussão que a gente tem, né, ganhou e tal... É, foi bem, foi, não precisava tirar o Gabriel. eu falei, gente, parecia, no primeiro tempo parecia o City jogando, do ponto de vista da proposta. Eu, mas você tá maluco? Eu falei, não, eu não tô maluco. É por conta também da característica dos jogadores que estão à disposição, porque se você perder o Gerson pro, pro, pro sei lá para quem, né, porque tem mais, mais além do Olímpico mais gente interessada. É do Atlético, se, de Madrid agora. Atlético de Madrid agora. Se você realmente, o Everton Ribeiro, for lá a Arábia, é, ou pro Catar, enfim, você muda. Como diz o Rogério, ele não tem substitutos para Everton Ribeiro e para Rascaeta. O substituto é o Vitinho, que é uma característica completamente diferente. né? Não estou nem fazendo, colocando na escada quem é mais completo que quem, não não é essa a discussão. Mas, então, é uma possibilidade que esses jogadores dão ao Rogério, e eu acho que nós temos que enaltecer a coragem dele de tentar fazer com que eu vou jogar com seis atacantes eu vou ter a bola, eu vou ter que ter a bola o tempo inteiro, porque tendo a bola eu não estou sendo atacado, é princípio básico, né? e com a minha, as minhas linhas super altas, vou, é isso, é, então eu acho que tem muito mais mérito, e acho, vou mais longe, e acho que quando na, na, no meio de semana ele perde a chance é, de, de ganhar na né, Libertadores para garantir o primeiro lugar, e, e pode ganhar na, na na, 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 na quinta agora. E, Basta empatar, e né?
0: Que, ele, que Basta, ele garante a primeira
2: posição. Isso. É que ele pode, ser, ele pode ser mais do que só o primeiro do grupo, ele pode ficar numa posição, né? E aí, claro, que a gente vai poder ter confrontos é, meio loucos para nós aí, no sorteio entre primeiros e segundos, na próxima fase da Libertadores. Paciência, né? A gente pode ter um Flamengo e São Paulo, por exemplo, na próxima fase da Libertadores. para o Fluminense tá bem difícil classificar, aliás, né? Que é um outro ponto. Mas acho que quando ele faz a escolha, e eu olho pro, pro, pro campo, e tento entender, por aquilo que aprendi de Rogério Ceni como técnico nos últimos anos, como minha obrigação, porque isso aí não é entender mais do que nem, é minha obrigação. Eu fico lá olhando como você faz Zé, que como o PVC faz, como vocês fazem, aliás, brilhantemente. E eu vejo uma, uma lógica naquela escalação. Quando começa o jogo, eu vejo que não são três zagueiros. É mais ou menos, um, é um três zagueiros, às vezes, como disse, uh, acho que disse ontem o Abel Ferreira, meio híbrido, né? Porque é. o Renan faz esse papel ali mais ou menos parecido com o que fez o Léo Pereira. Porque ele quis aumentar a altura. Porque claramente o problema pelo alto do Flamengo é sério e contra um adversário que tinha uma característica forte da bola pelo alto. É uma tentativa. E ele tentou colocar um time mais fresco para ter um time totalmente fresco no sábado. Isso Eu não entendi isso como uma, um erro grave como os rubro-negros entenderam. Né? Porque você imagina se o Flamengo não conquista o título, que para muitos era uma obrigação, que eu não acho, hein? Eu, eu, eu realmente não acho, eu acho que quando chega na decisão, entre dois gigantes, como São Paulo e Palmeiras, como
0: Grenal, como Fla-Flu, não, não tem obrigação. Mas tem veja, o um... rubro negro acha que o tito... não é só o título que é a obrigação, a obrigação é ser campeão com um futebol est- é, muito é. dominante. Então o sarrafo do Flamengo foi, só que a defesa ainda coloca em risco isso. Então assim, a exigência, o sarrafo no Flamengo está muito alto. Eu sinceramente não sei se tem alguém capaz de entregar o que o torcedor do Flamengo quer que o time entregue, porque não, e o sarrafo está altíssimo. É que... E você imagina no Campeonato Brasileiro
2: com esses desfalques todos durante a tal da Copa América, essa essa Copa América aí que não tinha que acontecer. Se 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 configurar os quatro desfalques da Copa América, né, o Isla, o Arrascaeta e e o Everton Ribeiro e o Gabigol, o Flamengo deixa de ser candidato ao título brasileiro, porque são 11 rodadas. É é, É muita rodada, é uma coisa de maluco. A CBF desacredita o seu campeonato mais legal, mais importante. Então é, as pessoas falam, tá maluco, mas tem elenco não, 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 não é, é, elenco, na verdade hoje, que você hoje é, de é curto mas hoje é,
1: é mesmo,
0: tá, é, mas curto. É, é curto é para subir, não, ainda mais nesse nível ah, vai competir? Provavelmente, mas olha, mas, competir. Mas, mas eu tô me coçando eu tenho que fazer uma pergunta, a gente, a gente foi unânime aqui sobre como a, o sistema defensivo do Flamengo pode colocar em risco as conquistas da temporada, ainda mais no mata-mata com gol qualificado, etc. O Flamengo tem, na defesa, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Gustavo Henrique, Arão, fora os garotos. Bruno né? Viana, Bruno Viana que ele contratou agora do futebol português. Fora os garotos. Natan, Noga, Otávio. Eu pergunto a vocês. Falta nome ou falta outra coisa para o Flamengo se defender melhor, PVC?
1: Falta sistema. No fundo, o que acontecia com o Jorge Jesus, que era um time avassalador e que sofria poucos gols, a gente já discutiu isso várias vezes. O Flamengo marcava, atacava mais a marcação e a saída de bola por dentro. O Flamengo hoje ataca mais a marcação na saída de bola por fora. Sobra mais espaço. Explode por mais fora,
2: ninguém. ia dizer o
1: PVC. É. é, aí você vai sair. Você é, sai por é dentro e abre o, o corredor. É, por, 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 você sobe a marcação, mas você sobe pelos lados, o jogo do adversário sai por dentro, escapa para os lados e vira cruzamento. E você não, e você não tem condição, não, não tem tido condição de compor isso. Agora, o desenho é extremamente atual. Eu falei moderno agora há pouco, mas eu diria atual, porque eu tenho comparado o Manchester City com o velho WM, pelo desenho das 3, 2, 5. Mas é atual, está se jogando dessa maneira. O Rogério está vendo como está se jogando, está tentando fazer muito parecido com o que existe demais atualizado no futebol europeu, no futebol moderno. O River Plate joga assim também. Só que você tem uma deficiência da organização defensiva. E isso vai ter que ser trabalhado, não não vai ser num estalar de dedos. O Rogério está incomodado com isso. O Rogério sempre se incomodou com com sofrer gols. Ele é goleiro, só que ele está tentando ter a vocação ofensiva em certos momentos, ele parece lutar contra o seu próprio instinto. Quando ele põe o Ilharão e Rodrigo Caio, eu lembro, eu lembro sempre da briga dele com o Ney Franco na Copa Sul-Americana de 2012, o jogo contra o de o que ele vai até o meio campo, abre os braços o Ney Franco e fala, que é isso? Porque ele queria o Cícero para subir na defesa, porque o Cícero é alto e bom cabeceador, ele queria evitar o jogo aéreo do adversário. E ele só está tomando gol pelo alto e cada gol pelo alto que ele sofre é um desespero para ele. Então ele sabe que ele tem que corrigir. Não está conseguindo ainda dar trabalho. Vai dar trabalho se ele tiver tempo para trabalhar.
0: E Vamos fazer uma rodada assim, de comentários no pique, como diria Roberto Avalone, para a gente fechar esta edição do nosso podcast à mesa. Vamos lá. Luiz Roberto, Silvinho no Corinthians. Deixa eu só dar um bastidor antes. Não é a primeira vez que o Corinthians vai atrás do Silvinho. Na gestão André Sanches, o Corinthians já tinha ido atrás do treinador, só que o Silvinho tinha a ideia de continuar na Europa. Ele dirigiu o Lyon, inclusive convidado pelo Juninho Pernambucano, teve um desempenho muito ruim, né? muito ruim mesmo, e está sem espaço hoje no futebol europeu, topou voltar. O Silvinho tem experiência como auxiliar na Inter de Milão, na seleção brasileira, imaginava seguir uma carreira europeia, tem agora para poder seguir como técnico, volta ao Brasil. Me parece que essa é a realidade e é o plano C do Corinthians, que o Corinthians tentou o Renato, tentou o Aguirre terminou com o Silvinho. E aí, é uma boa, é uma média, é uma furada? Como você avalia Silvinho, treinador corintiano? Eu acho que é uma
2: escolha legal, é, eu acho que é uma escolha legal. Eu acho que o Silvinho fez uma uma carreira eh, no no pós-jogador de futebol pensando em ser treinador. O Silvinho tem uma experiência de de troca eh, com escolas importantes. O Silvinho jogou em centros bem importantes, conhece eh, o futebol europeu, que se pratica, os conceitos que lá se desenvolvem. E ele, eh, a passagem dele também pela, pela CBF foi, na minha forma de ver, robusta, bacana, de ideias, e ele conhece muito bem o Corinthians. Então, num cenário que o Corinthians precisa se reestruturar, não só do ponto de vista da sua gestão, envolvendo o seu centro de custos, né, toda a história do estádio, o que pode gastar, as dívidas aqui, e a construção de um elenco que, aos pouquinhos, foi se deteriorando e desembocou num elenco bem duvidoso, eu acho que o Silvinho era uma escolha bem possível e uma escolha que, que traz e que areja o Corinthians, eu acho legal isso, acho que o Corinthians tentou, acho que o Renato realmente era uma bola é, da vez, importante, por tudo que ele representa, o Renato não só pelo técnico de campo, pra, pra Medito, porque o Renato ele, ele consegue levantar a autoestima de, tu, de tudo que está em torno dele, né? o Renato tem esse, essa força, né? ele tem esse poder realmente, né? é, é uma tentativa legal, e o Diego Aguirre é, literalmente é o contrário do Renato, inclusive como propósito de jogo, mas o Corinthians também tentou, né? e o Diego inclusive é mais introspectivo, né? É, realizou bons trabalhos ali, bons momentos até como técnico no São Paulo, chegou a liderar o campeonato brasileiro. Mas acho que o Silvinho é uma escolha legal. Eu me convence. Acho, acho que é uma, acho que vale a pena essa aposta
1: Você sabe que o Silvinho é, é escolhido um dia depois, dois dias depois do, do vazamento do áudio brilhantemente conseguido pelo repórter, pelo, repórter e comentarista Pedro Almeida da SPN que, que constrangimento aquele áudio para o Tite, né? que diz Silvio o Silvinho passou o Cléber. O Silvinho já passou o Cléber. E eles estão tentando realocar o Cléber Xavier na comissão técnica ali, enfim, para não para não abrir mão dele. Ah, o Silvio se preparou muito para ser técnico. Se fala muito que, na França, ele deu, ele não conseguiu se fazer comunicar pelo idioma também. Mas não pode ser só pelo idioma. Eu vivo dizendo isso... Os técnicos brasileiros reclamam, atribuem ao idioma o fracasso e a falta de oportunidades na Europa, mas os técnicos brasileiros sempre fizeram sucesso na Arábia Saudita, no Japão, na China. Como é que o idioma é um problema? Ah, ele não conseguiu se fazer, se fazer entender pela ideia de futebol. E agora ele vai ter uma segunda oportunidade no lugar que ele, num, num clube que ele conhece muito bem. É, ele vai ter que saber se comunicar com o jogador brasileiro e, e formar uma parte desse jogador, porque o Corinthians tem um elenco em formação. Aí vai tudo depender daquilo que a gente falou no começo. É preciso entender o momento de cada trabalho. Corinthians vai ser uh, longo, vai ser uh, braçal, para transformar um time, um elenco mais modesto, num time de fato competitivo. E se você entender o que é o Silvinho, então vai com ele até o fim. Acredita.
0: Eu, eu era setorista do Corinthians quando o Silvinho foi puxado para o time de cima. Tenho uma relação legal com ele. Gosto muito do Silvinho, um cara muito sério, muito dedicado. Mas o uh, meu comentário é simples. As perspectivas do Corinthians com este elenco são, no meu entendimento, desanimadoras. Seja com o Renato, seja com a Gui, seja com o Silvinho. O técnico ali me parece ser é, o menor dos problemas do Corinthians, sinceramente. Com esse elenco, eu acho que o Corinthians vai sofrer na temporada. Aguardemos. E para a gente fechar, PVC, Luiz Roberto. Atlético de Madrid, campeão espanhol. PVC, um pitaco sobre o título da equipe de Simeone.
1: Putz, como o Luiz Soares é punk, né? Cara, como, que jogador campeão. E o Ronald Koeman, que lambança. Ele, o Koeman termina dizendo que o Barcelona não tem elenco à altura do clube, também não tem técnico à altura do clube. O que, que o Koeman fez como treinador na carreira dele? Ele fez um bom time na Holanda agora recentemente, mas assim, não tem. O Koeman não é técnico para o Barcelona. E ele dispensou o Luiz Soares. Agora, por que eu estou atribuindo esse momento do Luiz Soares? É muito difícil para um time que não tem o hábito de ser campeão que passa tanto tempo como o um coadjuvante de Barcelona e Real Madrid, na hora de decidir, dá um pânico. É o medo de ser feliz. E o, e o Atlético teve medo de ser feliz contra o Sassuna em casa e contra o ali fora de casa. Quem salvou nas duas rodadas? Quem fez o gol da virada nas duas rodadas? Luiz Soares. Porque ele tem cheiro de título
0: eu queria entender ah, eu como alguém dispensa Luiz Soares é, para trazer é. o Agüero. Porque o Agüero é, vai jogar no Barcelona. Qual a lógica de mandar embora o Soares para trazer o Agüero? Não consigo o entender, o Barcelona. Rizek e o PSG dispensa o Cavani. E o Cavani. Eu,
2: Thiago Silva. eu o Thiago Silva. E o Thiago Silva é, aqui, é a defesa até aqui. Né? Mas eu o Thiago Silva, bem lembrado. É o Cavani, gente. Fala sério. Fala sério. O Mbappé e o Neymar. Olha pro ataque, tem lá o italianinho, né? que pede bola o tempo inteiro, inclusive, que se acha. Então é assim: Luiz Soares, que jogador, que história, que, que, que casca de vencedor, né? E, gente, o Simeone, o Renato Gaúcho é o Simeone brasileiro. O Simeone ele, ele, ele consegue. É, a, a, na, na última divulgação, a diferença era de 140 milhões de euros de, de, de custo do departamento de futebol, se eu não estou enganado, do Atlético para 600, do Real Madrid, do Barcelona, é, assim, é, uma, é um abismo financeiro, e embora o Atlético seja um gigante, né? é, é o time da Coroa, inclusive, é o time do Rui Felipe, é, 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 é lindo de você perceber a convicção que, que, os, que, que os dirigentes do Atlético têm naquilo que o Simeone faz lá, são 10 anos. É, é, gente, é, e o Simeone e, foi, e é gostoso porque a gente esquece o Simeone Feliz né porque a maioria das vezes o resultado acaba não sendo a conquista do Atlético e aí você vê a explosão do Simeone daquele jeito né a explosão do Luizito gente, é demais, foi sensacional e o Atlético sabe que ele tem que estar armado montado quando os ah. dois gigantões abrem espaço para tomarem um golpe no queixo porque os dois estão menores do que são com o Kuma e o... Gente, o Real Madrid não teve um jogador convocado pela seleção espanhola para a Eurocopa! É inacreditável! Esse Real Madrid está des... é minha... Guardadas as devidas proporções, os dois elencos, eles, eles se desvirtuaram nesses últimos tempos na construção. Você, o elenco do Atlético hoje, ele tem mais lógica do ponto de vista da sua construção e do conceito de jogo do, do, do Simeone, do que o clube pensa, do que o clube pode gastar, do que os outros dois grandões. E deu nisso aí, ó. e o Atlético só, aproveitou.
1: Só uma observação, que é, é claro que o futebol é feito de tendências, né, senhora? Sobe desce, sobe desce, vai e volta. São então, cíclicos. Dos sete campeões nacionais da Europa, dos sete principais campeonatos nacionais da Europa, Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha, França, Portugal e Holanda, seis foram vencidos pelo time de defesa menos vazada. Seis. O Atlético de Madrid, a Internazionale, o Ajax, o Sporting, o Lille e o Manchester City. Seis dos sete. O Manchester City e o Ajax tiveram também o melhor ataque. Então, três com melhor ataque, Vão ser City, Ajax e Bayern, mas seis dos sete foram campeões, porque o time não sofria gol.
0: O, o PVC, e eu, eu queria, é óbvio que falar do Luiz Soares é obrigatório, ele é o grande rosto dessa conquista. São oito troféus do Simeone, dois espanhóis, né, nesse, nessa década que ele tem de técnico do Atlético, mas eu queria destacar também, a gente às vezes fala do Atlético, mas o Atlético tem um um bom time, né, cara? Um goleiro espetacular como o Black. O Felipe tá jogando muito bem na zaga. Renan Lodge tá super bem. E, cara, eu sou encantado com o futebol do João Félix. Eu sou encantado com o que ele pode vir a ser de jogador, porque é um garoto e, assim, ele pega na bola e algo diferente acontece. Tomara que ele vire tudo aquilo que eu acho que ele pode virar, que todo mundo acha que ele pode virar, né?
1: Teve variação é. tática, né? ele, ele jogou muito tempo com três zagueiros, o Felipe entrou no segundo no, no meio do jogo contra o, o Valadori, e o Renalodge também, né? Ele vinha jogando com o Hermosso na lateral esquerda, o Renal Lodge deixou de ser titular absoluto. É, ah, o João
2: Félix que, também, é, também, né?
1: É, também deixou de ser titular, está jogando com Correia e com o Luiz Soares na frente, muitas vezes com o Ferreira vindo por dentro... Mas vezes ele Ferreira é um cara dar. diferente,
0: assim, do meio-campo, é. né? A ele bola é. cai no pé dele, cara, assim, ele, ele dá uma clareada no jogo, assim, ele tem uma, uma visão de jogo, uma habilidade... Vai ser legal Portugal na Eurocopa, vai oh, ser legal! Oh. E, meus caros, como é que a gente... Eu sei que, por exemplo, nosso querido amigo Carlos Eduardo Mansur não gosta de usar o termo vergonha, vexame... Mas como é que a gente pode classificar o PSG perder o título para o Lili, hein, Luiz? Então, Rizek, eu, eu acho que tem um
2: caminho, assim, para explicar o, o fato de o PSG não ter ganho um título por pontos corridos muito antes do que a última rodada. Claro que é, eu vi uns cinco jogos do Lille só, no ano inteiro, o quatro ou cinco. O Lille tem... É, é, o Lille é um time bem consistente, é, tá bem montado, é aquela coisa do jogo coletivo que se encaixa, que dá certo. Então é um time que ia mesmo pontuar, ia ser legal de ver o Lille é, frequentando ali a, a ponta, embora tudo indicava de que quem poderia ombrear seria mesmo o Lyon, né? Mas o PSG, o PSG, ele se esgota emocionalmente com a, a Champions. É um esgotamento. Porque é, é quase uma, é quase, além de ser uma obsessão, é quase que, assim, é, é, o al Alca, Khalifa o, o Alca que não manda nada, mas, enfim, é o presidente, é o CEO, é o treinador de tênis do Emir Ducatar, do Qatar, enfim, é isso, é, tá? É, ele, ele, o cara lá, o, o, o chefe, é, que eu tive até uma história curiosa que o dia que tiver mais tempo eu conto, que a gente conheceu ele na Rússia, na véspera da final, que ele foi lá para receber a, a chave da Copa, né o chefe, ele quer ser campeão na Champions, então fica uma pressão louca, então quando eles tiram o Tuchel, o Tuchel, cada um fala de um jeito, na França era Tuchel, é, enfim, é, num, num processo em que ele assume logo depois da Copa do Mundo para fazer um trabalho de longo prazo, mas não ganha a Champions e aí é cortado ele, o Cavani, o Thiago Silva, porque precisava rejuvenescer e tal, e vem o Pochettino com ideias diferentes, mas e essa, eu acho que é um esgotamento. Eu acho que o PSG ele tem que saber separar as coisas. Ganhou a Copa, é verdade. Numa vitória até sem o Neymar Que tentaram botar em campo Mas não conseguiram um efeito suspensivo lá O Mbappé foi o destaque Fez até um dos gols Enfim, pronto Ganhou a Copa, pelo menos ganhou um título Mas eu acho que você percebe na cara De que não estar na final da Champions É um esgotamento O o, o restante todo Não me vale de nada Eu eu acho que é aí que explica Você te perde um pouco o foco Em rodadas intermediárias E aí não recupera porque não dá para. É um vexame mesmo, é um vexame. Pela... É um abismo que separa um time do outro, né? É, o, o,
1: Lili, o Lili é um abismo, mas o Lili é uma estrutura, né? O Lili foi Sim. campeão em 2011 com o Rudi Garcia, depois ele foi terceiro estreio, foi uma temporada muito ruim em 2018, quando foi 10x7 colocado, mas ele tem uma regularidade nesses últimos 10 anos. O time do Rudi Garcia em 2011, o, o Paris Saint-Germain já tinha investimento, mas ainda não era o um investimento do, do, do grupo do Catar já tinha o sonho de voltar a ser campeão e hegemônico na França, e o Lille foi campeão com um time que, que era, era magnífico, tático, mas magnífico, que era o time de Eden Hazard, Hazard que está no Real Madrid, do Cabai, que jogou Copa do Mundo pela França, o jogador senegalês, depois foi jogar no Fenerbahçe, Debuchy lateral direito, foi jogar no Arsenal depois, o Rami, zagueiro que depois jogou no Milan, no Valencia, era um grande time. E o Ruiz Garcia foi ser vice-campeão três vezes na Roma. E o Lille espalhou todo o mundo. Lille é uma cidade apaixonada por futebol, que fica no norte da França, onde o Hazard cresceu, né? Os dois irmãos, Thorgan e Eden Hazard, cresceram em Lille. Belgas, mas cresceram em Lille, porque Lille é bem na fronteira com a Bélgica. E a formação do Hazard é toda na França, toda no futebol francês. Que hoje é uma grande escola. E o Lili tá ali. O Lili não tem a capacidade financeira do Paris Saint-Germain, mas tem uma ideia de futebol, uma cultura de futebol que permite ao clube estar sempre por perto dos títulos.
0: Muito bem. Depois desta aula aqui do PVC, vamos encerrando o nosso podcast à mesa. Nesta terça-feira a gente tem brasileiros já abrindo os trabalhos na Libertadores, como disse o Luiz Roberto uma missão duríssima para o Fluminense duríssima. duríssima contra o River Plate na Argentina e para não depender de nenhum resultado ele tem que ganhar o jogo mas a gente só vai comentar esta semana de Libertadores na nossa edição de sexta-feira por hoje é só, Luiz Roberto aquele abraço, hein, e até a próxima ótima semana,
2: Rizek, PVC segunda-feira também estarei lá com você no nosso Seleção Esporte TV debatendo o fim de semana quentíssimo Bom, bons assuntos, bons assuntos
0: maravilha, Luiz, PVC, meu velho grande abraço e até a próxima um beijo pro Munici símbolo
1: do da emoção do torcedor de São Paulo
0: aqui é emoção, meu filho eu espero que vocês tenham curtido esta edição do nosso podcast A Mesa, estamos de volta na sexta-feira, tenham todos uma semana com muita saúde e muita esperança até sexta, tchau